0: La journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mardi 6 décembre et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc
0: et l'essentiel du journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: elle la une ce matin,
1: l'appel à se faire vacciner contre la grippe. Une piqûre, un pansement et une légère douleur au bras. C'est une habitude difficile à prendre. Seulement la moitié des plus de 65 ans sont vaccinés. L'OCDE, l'OCDE, oui, pardon, l'Organisation de coopération des pays occidentaux appelle la France à redoubler d'efforts. C'est un appel relayé sur Radio Classique par Benjamin Rossi, infectiologue, au centre hospitalier Robert Ballanger, en Seine-Saint-Denis, jouant par Azais Perona.
0: On a déjà eu des cas un peu précoces par rapport aux années précédentes. Donc, on risque d'avoir le pic de grippe fin décembre. On peut craindre que l'épidémie de grippe soit virulente cette année. Elle risque d'être d'autant plus virulente qu'on a une couverture des gens qui sont à risque. Qui est très mauvaise. Et là, avec le Covid en plus, ça risque d'être un problème. On est actuellement un défaut de lit d'hospitalisation et on craint en fait, fortement de ne pas pouvoir gérer les patients en hiver. donc C'est pour ça qu'il y a cet appel à la vaccination des seniors pour la grippe et pour le Covid.
1: Il faut une dizaine de jours avant que l'immunité soit acquise après le vaccin. En attendant, pour se protéger, il y a le masque particulièrement utile en pleine triple épidémie, Covid, grippe, bronchiolite. Le masque doit devenir une habitude, selon Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital de Garche.
2: On a Souvent associé le masque au Covid, ce qui en réalité l'a rendu un objet de défiance pour certains. Aujourd'hui, la meilleure façon qu'on a de protéger les enfants et également les adultes de la bronchiolite, c'est le port du masque. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que l'an dernier, on a été extraordinairement bien protégé de cette pathologie. Les Français ont perdu l'habitude de mettre un masque lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils ont des symptômes, sur l'argument notamment qu'ils ont fait un test de Covid et que c'est pas ça. Il y a une pluralité de ces agents infectieux, on ne peut pas les résumer qu'au Covid, il ne faut pas que ces maladies infectieuses érodent un peu plus l'hôpital qui est déjà bien malade et bien fatigué.
1: Bah, genre en main d'un vidéo interrogé par Rémi Pfister. Une nouvelle mise en examen dans le scandale du changement de formule du Levothyrox, médicament contre les problèmes de thyroïde. autour de l'agence de sécurité du médicament, l'ANSM soupçonnée de tromperie, tout comme la filiale française du laboratoire allemand Merck. Un charles, débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Entre fermeté et immunité, ce sont les deux axes du projet de loi détaillé par Elisabeth Borne lors d'un débat sans vote. La future loi doit ouvrir des quotas pour les métiers en tension, tout en renforçant l'application des obligations de quitter le territoire. Voilà, on y reviendra avec Guillaume Tabard dans
0: son édito politique, mais aussi dans les spécialistes avec le restaurateur Alain Fontaine.
1: C'est un dossier explosif, celui de la réforme des retraites. Le projet est dévoilé le 15 décembre et sera suivi de manifestations. C'est ce que promettent les syndicats réunis hier et qui prévoient une mobilisation au mois de janvier. Sans tomber d'accord pour le moment, sur une date. Dans les entreprises, ce sont les salaires qui poussent à la grève. À la SNCF, les négociations salariales annuelles commencent demain. Et à peine repartis, les trains seront de nouveau à la l'arrêt, Chloé ce sont les TER qui vont être les
0: plus touchés demain dans cinq régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, Occitanie et Paca L'Île-de-France n'y échappe pas Les lignes C, D, E et N du Transilien sont concernées Côté TGV et Intercité quelques annulations à prévoir sur l'axe Paris-Lyon et dans la zone au sud de Bordeaux Pour cette grève, c'est l'ensemble des salariés qui est appelé à débrayer pas seulement les contrôleurs comme le week-end dernier Les revendications, on les connaît même si elles varient d'un syndicat à l'autre Sudrail demande 400 euros Mensuel. En plus pour tous, L'UNSA réclame une hausse de 5% des salaires.
1: Et chez RTE, la grève, c'est aujourd'hui volonté de pression, alors que les gestionnaires de réseaux électriques entament également ces négociations de salaires demain.
0: 7h33 sur Radio Classique, les entreprises face au prix de l'énergie et face à la concurrence américaine.
1: Les états unis subventionnent massivement leur industrie. Emmanuel Macron était à Washington la semaine dernière en porte-parole d'une Europe qui se sent lésée. Et hier soir, un dîner se tenait entre représentants européens et américains pour pour trouver une solution et en évitant une guerre commerciale.
2: Pour Ursula von der Leyen, le soutien aux industries européennes doit se faire en trois temps. Faciliter les investissements, booster les aides d'État, flécher les fonds vers les secteurs d'avenir comme l'hydrogène. Logique, mais trop timoré, estime l'économiste Anne-Sophie Alsif. Il faut répondre aux mesures protectionnistes, mettre en œuvre les mêmes mesures que pratiquent la Chine et les États-Unis. On est déjà dans la guerre commerciale, on est déjà dans les répercussions économiques fortes pour l'Europe. Mais difficile de parler d'une seule voix lorsqu'on est 27. Si la France ou l'Espagne pour un protectionnisme européen. Les pays du Nord et de l'Est, dépendant de Washington pour leur défense et dans un contexte de guerre en Ukraine, freinent encore. Certains pays pourraient changer d'avis lorsque, sur leur marché du travail, ils auront énormément de destruction, ils auront de la perte de technologie. Ça permettra une prise de conscience et donc de développer cette fameuse politique industrielle européenne. Parmi ces indécis, l'Allemagne, sur qui les regards se tournent, Berlin a dénoncé aux côtés de Paris l'Inflation Reduction Act, ce qui laisse entrevoir de possibles avancées, estime l'économiste Christian Saint-Etienne.
0: Il faut mettre en place... Les bases d'un commerce régulier. Ce qui est interdit aux Européens aux États-Unis, ça doit être interdit aux Américains en Europe. Si les Allemands sont prêts à avancer davantage, oui, on pourra bouger sur les questions commerciales.
2: Mais d'ici là, l'Europe devra jouer de
1: persuasion pour éviter la fuite des usines et des emplois. Et ce matin, le Parlement européen et les États membres ont trouvé un accord sur l'interdiction de l'importation de produits issus de la déforestation sont concernés. Le café, le soja, l'huile de palme, le caoutchouc, le bois, la viande bovine, s'ils sont issus de terres déboisées après décembre 2020. Aujourd'hui, un sommet européen se tient à Tirana en Albanie, un sommet sur l'ouverture de l'Union au pays des Balkans.
0: Charles, la Belgique
1: juge ces terroristes. Le procès des attentats de Bruxelles s'est ouvert véritablement hier avec la lecture de l'acte d'accusation. Une double explosion à l'aéroport et dans le métro, c'était en mars 2016. Dix personnes comparaissent, dont six déjà condamnés dans le procès des attentats de Paris. Des ramifications qui illustrent les ratés des services de renseignement selon Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE.
2: Il y a eu clairement une absence totale de renseignements. Il y a eu des ratés du côté de la police belge, du côté de la police française. Il y a eu quand même une dizaine de terroristes qui ont pu se déplacer librement en Belgique, préparer les attentats pendant trois mois, puis aller les commettre à Paris. Tout ça, effectivement, en tout cas dans la période qui précède les attentats, s'est passé tout à fait sous le radar. Après les attentats, c'est très différent. Entre le 13 novembre et le 22 mars, on est plus sur le manque de chance. Il y a d'autant moins d'erreurs que dans les jours qui précèdent les attentats du 22 mars, à peu près... Tous les membres de la cellule ont été identifiés. Mais comme ils sont passés dans la clandestinité, de on ne va
1: pas les trouver. Claude Monique et jean pierre marine Salaville, le procès de l'attentat de Nice, touche à sa fin après trois mois d'audience. Place aux réquisitions des avocats généraux contre les huit accusés. Le principal suspect est mort le 14 juillet 2016 après l'attentat qui a fait 86 morts.
0: Allez du sport pour terminer ce journal. On connaît une nouvelle affiche des quarts de finale du Mondial de football. Oh, 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 oh.
1: cliché, mais vous pensez forcément au Brésil. Brésil, c'est des va, Vainqueur facile, statut de favori confirmé après sa victoire hier contre la Corée du Sud, 4-1 Neymar. 80 minutes sur le terrain, de retour de blessure et buteur sur penalty. Aujourd'hui, on connaîtra la dernière affiche après Maroc-Espagne et Suisse-Portugal. Voilà, effectivement 4 buts. Mais alors, le but des Coréens était aussi très très beau, je ne sais pas si vous oui, l'avez vu. Mais inutile. Euh, inutile, certes, <rire> mais, mais très
0: beau quand même. Et alors on les rencontrerait en finale, hein, c'est ça le Brésil. Oui, où... en finale. On en finale, s'ils si, si battent le, la Croatie au prochain et tour. Si, si nous battons les Anglais, éventuellement l'Espagne ou le Portugal. Enfin voilà, rien n'est encore fait. En tout cas, ce qui est fait, c'est le journal de Charles Bonner à 7h37. Merci Charles. Dans un instant, les spécialistes avec mon invité, le restaurateur Alain Fontaine. à tout de suite.